0: Hallo und Willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Jens zu Gast. Jens hatte schon die verschiedensten Zwänge, von Kontaminationsängsten über Kontrollzwänge bis hin zu aggressiven Zwangsgedanken. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. In der heutigen Folge erzählt Jens aber vor allem, wie er innerhalb von nur einem Jahr sehr große Fortschritte erzielen konnte. Beispielsweise konnte er vor einem Jahr nicht mehr das Haus verlassen, nicht mehr mit dem Auto fahren, auch nicht mehr mit Messer und Gabel essen oder Freunde treffen und alle diese Dinge gehen heute wieder. In der Folge besprechen wir außerdem, wie schwierig es für Jens war, einen Therapeuten zu finden, was ihm bei der Überwindung seiner Zwänge am meisten geholfen hat und was ich besonders inspirierend fand, wie er Spaß und Humor bei Exposition kreativ einsetzen konnte. Beispielsweise hat Jens seine Befürchtung auf die Melodien von bekannten Songs gesungen und sich immer wieder angehört. Die Aufnahmen davon hat er mir sogar zugesendet und ich habe sie ganz am Ende der Folge hinzugefügt. Bleibt also unbedingt bis zum Ende der Folge dran. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD Land. Los geht's. Hi Jens, ja herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank dafür, dass du heute hier bist und um deine Geschichte zu teilen. Und äh, ja, damit lass uns vielleicht direkt starten. Wer bist du und was ist deine Geschichte mit dem Zwang?
1: Ja, hallo Martin. Ähm, zunächst mal freue ich mich total, dass ich heute ähm, hier Teil vom Podcast sein kann. Ich muss sagen, ich bin selber sehr, sehr großer Fan von ähm, OCD Land ähm, und das hat mir in meiner Recovery unglaublich gut geholfen und ich glaube auch, dass es für viele andere auch eine, eine sehr, sehr gute Stütze ist. Und ja, ich freue mich einfach, heute ein bisschen was erzählen zu können über
0: mich, über meine Geschichte, über meine Zwänge. Ja, manche kennen dich vielleicht sogar schon ein bisschen. Du hast ja sogar schon einen Betroffenenbericht bei uns geschrieben, einen relativ ausführlichen. Aber heute gehen wir noch mal ein bisschen weiter ins Detail rein. Ich bin schon gespannt.
1: Ja, genau. Also, falls ihr da... Interesse habt, könnt ihr gerne nochmal den Bericht auch durchlesen, ähm, da gehe ich auch mehr noch auf die äh, auf die Vergangenheit ein, so ähm, seit wann ich die Zwänge habe und so, aber jetzt in dem Podcast möchte ich eher darauf eingehen, ähm, wie ich die Zwänge mehr oder weniger bewunden habe oder ähm, was bei mir gut funktioniert hat, Um weil ich glaube, dass es euch auch am, am, am
0: meisten hilft, ähm, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir müssen ja auch die Sachen nicht doppeln, die wir im Betroffenenbericht haben. Die stehen ja da, die kann man nachlesen. Ich werde es dann unten verlinken, einfach in der Show, in den Show Notes, Und dann werden wir heute ein bisschen mehr über Recovery sprechen.
1: Cool. Dann ähm, würde ich einfach mal starten. Ich bin Jens, ich bin 28 ähm, und bin jetzt ungefähr seit einem Jahr krankgeschrieben äh, aufgrund von meinen Zwängen. Ähm, ich Sag mal, vor Corona ähm, hatte ich eigentlich so ein relativ normales Leben, wenn man es sagen kann. Also, ich hab, hatte einen guten Job, ich hatte einen ziemlich großen Freundeskreis, äh, ich habe Hobbys gehabt, die mir Spaß gemacht haben. Ähm, und ich hatte da schon auch an der einen oder anderen Stelle immer so das Gefühl, bei mir ist irgendwie was nicht ganz äh, so. Aber ich dachte mir dann auch, ja, hat ja jeder so seine Macken und habe das auch ein bisschen runtergespielt. Ähm, und ja, jetzt ist es halt dann im letzten halben Jahr, beziehungsweise vor einem Jahr, ist es extrem, unter anderem durch die Pandemie, extrem schlimm geworden bei mir. Und ja, ich habe eine sehr, sehr lange Leidensgeschichte mit, mit, mit Zwängen und habe das aber erst ja, vor einem Jahr dann erfahren. Das war das erste Mal, wo ich dann auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe und dann wirklich mal verstanden habe, was ich da eigentlich genau habe und was ich dagegen tun kann. Mhm. Wo hast du Hilfe gesucht? Ähm, ich habe zuallererst bin ich zum, zum Hausarzt gegangen. Ähm, ich denke mal wie die meisten und habe dann einfach gesagt, ja, <lacht> mir geht's nicht gut und ähm, ich habe ähm, ich, ich wurde dann immer so ein, zwei Wochen krank geschrieben mhm. und ähm, ja, aber eigentlich wurde es halt einfach nicht besser. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, es ist nicht nur einfach irgendwie eine schlechte Laune oder so. Das ähm, ist schon was anderes. was was äh, Ich ich war einfach gar nicht mehr ich selbst so. Ich war komplett, ähm, ich stand so ein bisschen neben mir. Das war alles kam mir alles so ein bisschen vor wie so ein schlechter Film, wie so ein Albtraum. Mhm. Und irgendwann bin ich dann ähm, zu einer Psychiaterin gegangen. Und das war für mich... So ein entscheidender Wendepunkt tatsächlich. Und da bin ich sehr, sehr stolz und froh, dass ich das gemacht habe, obwohl das halt für mich da damals extrem schambehaftet auch war und mhm. mit extrem viel Anspannung und Angst verbunden.
0: Hat dich dann der Hausarzt dahin überwiesen oder hast du dann selbstständig einfach mal gesucht, wo könnte ich jetzt hin?
1: Ähm, tatsächlich über einen äh, guten Freund von mir, der hat, also wir hatten drüber gesprochen und der hat ja auch hatte mir das auch geraten und er hat ja auch angerufen, mhm. also bin ich auch sehr, sehr dankbar, ähm, dass er dort den ersten Schritt gemacht hat und hat er tatsächlich sehr, sehr kurzfristig ähm, einen Termin bekommen, hat da auch 20, 30 Mal am Tag angerufen mhm. ähm, und ja, dann hatte ich plötzlich innerhalb von, von ein, zwei Tagen dann einen Termin dort und ähm, das war richtig gut, also die Psychiaterin war extrem gut, ähm, sehr kompetent, hat äh, relativ schnell auch erkannt, was ich habe. Ähm, es war dann auch so, ich hab, ähm, ich bin da hingegangen und ich dachte mir halt, also das muss ich vielleicht noch kurz erwähnen, ähm, bei mir war es ähm, hauptsächlich, im, also so, insgesamt würde ich sagen, hatte ich schon so, habe ich die Zwänge durchgespielt. Also ich hatte eigentlich schon so gut wie... Alle Zwänge, die man sich vorstellen kann.
0: Steht auch in deinem Im betroffenen Bericht. Das ist schon, schon sehr, sehr viel. Ich glaube, der betroffene Bericht da heißt ja auch ein, ein bunter Strauß. Wie war das? Ein, ein Strauß voller Zwänge oder irgendwie so?
1: Ja, ja genau. Ja. Also, das könnt ihr euch gerne äh, nochmal genauer äh, ja. durchlesen. Vor einem Jahr war es bei mir so, wo es dann so extrem schlimm war, waren es die aggressiven Zwangsgedanken. Mhm. Ähm, also, Harm OCD. Und ähm, ich bin dann zu der ähm, Psychiaterin gegangen und ich habe wirklich gedacht, ich erzähle ja das. Ich habe auch mir gesagt, okay, ich, ich erzähle einfach alles ganz offen, weil ähm, ich hatte wirklich auch Sorge, dass ich eine Gefahr auch für andere darstelle. Also dass ich mhm. jemandem irgendwie ähm, was tun könnte und hat mir dann gesagt, gut, jetzt sind es ja nur noch, im, im Moment sind es ja nur Gedanken, aber ich hatte auch äh, Angst, dass ich die dann irgendwie in die Tat umsetzen könnte. Und habe mir auch äh, gedacht, okay, ich werde da hingehen, werde das offen erzählen und dann werde ich wahrscheinlich in Handschellen irgendwie abgeführt. Mm. <lacht> äh, und so war es dann aber zum Glück nicht. Ähm, ich weiß noch, ich habe hab dann auch, der hatte, ähm, ähm, hatte sich viel aufgeschrieben mit so einem Kuli und dann habe ich mir gedacht, oh, hatte ich auch plötzlich so eine, so eine Vorstellung, ich könnte ja den Kuli nehmen und den ihr in den Hals rammen, so. Und es hat mich dann voll geschockt, weil ich dachte so, ich. Ich bin ja froh, dass sie gibt und dass sie mir hilft und ähm, ja, das, das, ähm, das war, war wirklich sehr, sehr schwer auch äh, für mich, aber ich bin unglaublich froh, dass ich das äh, gemacht habe und ich kann da jedem nur Mut machen ähm, und ich finde, das ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, es ist eher eine Stärke, wenn man dann sich Hilfe sucht und dazu steht und ähm, ja, einfach offen darüber spricht ähm, was mir dann sehr geholfen hat, war zuerst mal ihre Diagnose. Also sie hat sehr sehr schnell erkannt, okay, Zwangsstörung und hatte dann zu mir gesagt, ähm, fand ich auch noch mal ganz gut die Unterscheidung. Das hat sie hat gesagt, sie sind nicht psychisch krank, aber sie haben eine psychische Krankheit. Mhm. Ja und ähm, man kann was dagegen unternehmen und hat dann gesagt, das ist eine Zwangsstörung und was sie jetzt brauchen ist ähm, eine Kombination aus. Medikamenten und oder würde sie empfehlen eine Kombination aus Medikamenten und Psychotherapie mhm. und hatte mir auch genau genannt kognitive Verhaltenspsych äh, genau kognitive Verhaltenstherapie ähm, und das war wirklich sehr sehr gut ähm, dass ich da an der an der richtigen Stelle dann endlich war
0: ja. ja ja das hört man ja selten dass es direkt richtig erkannt ist als das was es ist und dass es dann auch naja, eine Empfehlung in die Richtung geht ähm. Ja, die kognitive Verhaltenstherapie. Hat sie, hat sie direkt gesagt, mit Exposition oder hat sie einfach gesagt, kognitive Verhaltenstherapie?
1: Ähm, kognitive Verhaltenstherapie hatte mhm. sie gesagt. Ich hatte dann auch ähm, gefragt, so ja, haben Sie irgendwelche Tipps für mich, ähm, ähm, so was ich jetzt schon machen kann, weil ich weiß nicht, wie lange es geht mit dem Therapeuten und so. Ähm, und dann habe ich aber gefragt, was mache ich denn, wie soll ich denn mit den Gedanken umgehen oder mit den Ängsten? Und dann meinte sie ja, sie sollen das aushalten. Aber das lernen sie dann in der Therapie. Ich kann ihnen das jetzt nicht äh, komplett erklären. Und dann habe ich mir gedacht, wie 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 aushalten. Ich will ich will die loswerden. Ja, ich will, mhm. ich will wieder ein glückliches Leben haben. Ich will nicht mehr diese Gedanken haben, nicht mehr diese Ängste. Wieso, ich habe doch schon genug gelitten. So. Wieso soll ich die jetzt nochmal aushalten? Ja. Und Heute verstehe ich, was sie gemeint hat. Aber sie hatte nur, äh, ja, sie hatte tatsächlich gesagt, eben, ähm, ich glaube, Exposition hatte sie noch nicht äh, genannt, aber kognitive Verhaltenstherapie. Ähm, und ja, dann bin ich auch unter anderem über, aus The D-Land äh, auch drauf gekommen, dass, ähm, ja, dass Ex Expositionen äh, das Mittel der Wahl sind und da unglaublich, ähm, unglaublich gut ähm, helfen oder ähm, ja, dass man Zwänge sehr, sehr gut mit Expositionen behandeln
0: kann.
2: Mhm.
0: Hast du dann direkt gesucht nach äh, einem Therapeuten? Ich habe ja, ich habe
1: direkt danach gesucht und ähm, da würde ich gerne auch ein bisschen ausführlicher noch davon erzählen, ähm, weil das hat bei mir sehr, sehr lange ähm, gedauert, bis ich dann tatsächlich einen Therapeuten hatte und ähm, ich glaube, ähm, so geht es vielen anderen auch, die die Situation ist unglaublich schwierig für Betroffene, also es ist ja schon überhaupt eine Überwindung, sage ich mal, bei einem Therapeuten anzurufen oder dem eine E-Mail zu schreiben, wenn es einem so schlecht geht. Mhm. Ähm, und wenn man dann auch überall Absagen bekommt, also ich habe eine Liste geführt mit über 50 Absagen. Ähm, Ach krass. Und ich habe auch nicht nur im, in meinem direkten Umfeld gesucht, sondern im Umkreis von 200 Kilometern. Und Ach krass. Ähm, da habe ich dann auch gemerkt, also was ganz oft gesagt wurde, war, ähm, ja, es gibt keine Plätze, ähm, wobei äh, sind sie Privatpatient? <lacht> Echt, das wurde gesagt. Ja, das wurde teilweise gesagt. So, wenn sie Pri Privatpatient sind, dann vielleicht. So, bei mir war das so. Ich bin dann ähm, und das wollte ich gerne einfach äh, mitteilen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ähm, Therapeuten sind per se schlecht und äh, keiner und es hilft nicht und die haben keine Ahnung von Zwängen. Ähm, ich will aber einfach nur meine Erfahrung widerspiegeln. Und bei mir ist es auch so, ich habe jetzt einen Therapeuten und ich bin sehr, sehr zufrieden ähm, mit, äh, ähm, mit, mit dem Therapeuten. Das klappt unglaublich gut. Ähm, was ich gemacht habe damals war, ich, ähm, ich war verzweifelt. Und ähm, naja, ähm, ich habe nur Absagen bekommen und dann gibt es ja auch Heilpraktiker. Und ich hatte davor schon einen sehr... Ja, schlechtes Bild, auch durch die Medien und so, ich hatte schon da ein bisschen was gelesen, dass man da vorsichtig sein muss und ähm, ich war aber irgendwann so verzweifelt und habe dann zufällig eine gefunden bei mir in der Nähe und ähm, habe dort angerufen und hatte dort dann ähm, zwei Sitzungen und habe aber direkt nach der zweiten Sitzung das abgebrochen weil es mir unglaublich schlecht ging. Ich hatte, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch. Ich hatte extreme Suizidgedanken. Das hat mir überhaupt gar nicht geholfen. Und ich glaube, die hat auch wirklich null verstanden, was Zwänge sind und wie man sie behandelt. Also es war so, dass ich hatte auch so ein bisschen den Druck, weil ich das ja selber gezahlt habe, dass ich möglichst schnell gesund werden soll, damit <lacht> es nicht zu teuer wird. Und sie hat halt von der ersten Minute an meine Vergangenheit komplett durchwühlt. Also es war sehr tiefenpsychologisch. Und ähm, ich hatte dann auch mal gefragt, wollen wir nicht über die Zwänge und auch über die Gegenwart reden? so Und dann meinte sie, nein, das ist viel zu früh. Wir müssen an die Wurzel von allem kommen. Mhm. Ähm, und die hatte auch so, ähm, so kleine Tierchen und so kleine Puppen im Behandlungszimmer und dann sollte ich da für meine Emotionen oder für mich irgendwie ein Tier raussuchen und dann erklären, warum ich jetzt dieses Tier bin. Und was mich am meisten getriggert hat, war, dass sie dann irgendwann gesagt hat, so, wir haben einen neuen Termin ausgemacht und dann hat sie gesagt, wir treffen jetzt eine Vereinbarung. Und dann habe ich gesagt, gedacht, ja, okay, was für eine Vereinbarung dann hat sie gesagt, ich verlasse mich jetzt drauf dass sie da kommen, also dass sie da jetzt, äh, noch da, äh, da sind, also sich halt nicht das Leben nehmen, sozusagen. Mhm. Und das hat mich total getriggert, weil ich dann halt dachte, okay, ich habe wohl wirklich Suizidgedanken oder es ist ja wirklich eine ne Gefahr, dass ich mir was tue, was ja aber auch nur ein Zwangsgedanke war. Und mhm. das hat mich sowas von verunsichert. Und ich, ich weiß noch, ich habe Nächte nicht geschlafen danach und habe dann ähm, zum Glück nach, dem, nach der zweiten Sitzung das abgebrochen
0: warst du da schon so dahingehend informiert, dass du wusstest, okay, eigentlich sind Expositionen das Mittel der Wahl und konntest du dann eigentlich schon beurteilen von okay, viel über die Vergangenheit reden ist nicht das, was eigentlich Leitlinien gerecht empfohlen wird und konntest du das deswegen auch beurteilen?
1: Nicht so, nee, nee damit damals noch nicht. Ich habe ähm, ich hätte es damals eigentlich auch schon selber machen können. Nur mein Zwang hatte mir immer gesagt, du kannst dich doch wohl nicht selber therapieren. Also mhm. äh, da gibt es doch Experten für und äh, das schaffst du nicht. Und ich habe dem damals halt glaubt, ich war total verunsichert und ich dachte halt, ich brauche unbedingt einen Therapeuten. Und ich hatte auch Angst einfach, weil es gibt ja auch wirklich viele Bücher und viele Quellen im Internet, wo halt einfach Sachen drinstehen, die halt überhaupt nicht stimmen. Ähm, mhm. Und ich habe deswegen auch, ich wusste halt nicht, welches Buch soll ich jetzt lesen und war total unsicher Und obwohl mir tatsächlich meine ähm, Psychiaterin auch aus der D-Land ähm, genannt hat direkt, dass es, dass ich mir das anschauen sollte, hatte ich da erstmal, äh, war ich da sehr vorsichtig und hatte da ähm, Respekt mhm. davor, weil ich dachte, okay, das gibt ja Experten, die das machen und hat mich auch... Ähm, Erst, sage ich mal, nach, nachdem das mit den Therapeuten gar nicht ging, wirklich ähm, angemeldet bei OCD Land und habe dann sehr, sehr viel gelesen und habe dann auch mit der eigenen Exposition angefangen.
0: Mhm. Ich meine, generell ist es ja eine gute Einstellung, ne, zu sagen, ja, das ist ein schwerwiegendes Problem und eine Zwangsstörung ist ein schwerwiegendes Problem und, äh, und man steht sich auch an ganz vielen Stellen selbst im Weg und da sollte man sich auf einen Experten verlassen. So Das ist ja generell richtig. Also definitiv äh, etwas, was, wofür auch, ja auch OCD dann eigentlich steht. Das Problem ist ja nur, dass wenn man zufällig zu irgendeinem Psychotherapeuten oder auch Heilpraktiker geht, man im Durchschnitt davon ausgehen muss, dass es kein Experte für Zwangsstörungen und äh, man kriegt keine leitliniengerechte Therapie Ich sag mal im Durchschnitt. Es gibt natürlich also, viele Psychotherapeuten, die eine leitliniengerechte Therapie machen, aber in der Regel bekommt man es halt nicht und man landet nicht bei jemandem, der sich mit Zwängen auskennt. Das ist ja eigentlich so das Hauptproblem, was du ja dann auch selbst erlebt hast. Ja, mhm. auf
1: jeden Fall. Ähm, das ist echt traurig. So, du, du denkst halt auch in dem Moment, okay, ähm, die wissen ja irgendwie, was sie tun. Also ähm, du musst ihnen ja auch vertrauen, dass du mit denen zusammenarbeiten kannst. Und mhm. ähm, das war für mich äh, wirklich sehr, sehr schlimm, dass ich da so negative Erfahrungen gemacht habe. Ähm, ich habe dann ähm, auch versucht, in eine Klinik reinzukommen, ähm, stationär und ähm, wollte da in die äh, Schönklinik, die, die ja auch spezialisiert sind auf Zwänge und mhm. hatte da angerufen und dann hieß es ähm, ja sechs bis acht Monate Wartezeit und ähm, dann hieß es irgendwann, ja ich kann über Weihnachten vielleicht ähm, in der Klinik kommen und ähm, habe ich gesagt, okay ähm, ist jetzt nicht schön über Weihnachten, aber mache ich und habe dann aber tatsächlich eine Absage bekommen ähm, von der Klinik, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Ich dachte halt, es ist eigentlich schon, dass das eigentlich klar geht. Ähm, meine Psychiaterin hat den Bericht hingeschickt und dann wurde das aber abgelehnt. Ähm, anscheinend war mein Schweregrad irgendwie nicht ausreichend, mhm. äh, mein Schweregrad. Und äh, die haben auch geschrieben, dass eine ambulante Therapie Voraussetzung wäre für eine stationäre. Und die habe ich halt nicht bekommen.
0: Ah, okay. Ähm, ja, ja, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Mhm.
1: Dann habe ich weitergesucht und es wurde nicht besser. Mhm. Also, ich, ähm, ich hatte dann zwei Therapeuten ähm, gefunden, die beide Verhaltenstherapeuten waren, soweit ich weiß. Und. Ähm, die Erfahrung bei beiden war sehr, sehr ähnlich, also die waren beide, ähm, ähm, ich finde, sehr, also die waren sehr konfrontativ, ähm, sie waren ähm, so sehr autoritär, sie haben mich so ein bisschen so von oben herab behandelt und waren auch so sehr kühl und distanziert mhm. und ähm, das hat von der ersten Sekunde an gar nicht gepasst. Also ich war bei dem einen Therapeuten und hatte dann, also ich habe die Frage ich hab die Frage gestellt, ähm, wie die Therapie denn abläuft, was die Ziele sind und dann hat er nur gemeint, sie stellen die falsche Frage. Okay. Und dann habe ich, wie, wie meinst du das? Sagt er, ja, das wollen immer alle Zwangspatienten wissen. Die wollen immer alles wissen, aber ist egal. Die einzige Frage, die sie stellen sollten, wäre ob eine ambulante Therapie bei, dir, äh, bei ihnen ausreicht. Und dann habe ich gesagt, ja, was würden Sie dann sagen? Wer er hat gesagt, ja, dann würde ich sagen, nein. <lacht> und dann habe ich okay. halt echt gedacht, wollte mich jetzt irgendwie alle verarschen. Also, irgendwie, ich kriege keine stationäre Therapie und krieg, weil ich dafür eine ambulante Therapie machen sollte. Und bei der ambulanten Thera ein ambulanter Therapeut sagt, dass ich eine stationäre Therapie machen soll. Also irgendwie. Ähm, war, das, war das ganz, ganz schlimm und ich dachte dann halt wirklich so, ich bin ja irgendwie ein hoffnungsloser Fall, ja, weil er mhm. auch gesagt hat, so okay, ambulant reicht einfach nicht bei, bei ihnen. Mhm. Ähm, so, und ich hatte auch das Gefühl, er will mir einfach nicht helfen. Also mhm. das kam auch so ein bisschen durch.
0: Aber ist ja eine legitime Frage, eigentlich, also zu fragen, was wird genau in der Therapie gemacht. Ähm, ich meine, am Ende ist es, also es wird ja auch mal wieder gesagt, eigentlich ein, ein Verhältnis auf Augenhöhe. Im Sinne von, ja, man kann natürlich seine Fragen stellen. Natürlich sind die Rollen irgendwie verschieden. Ne? Ähm, klar, der Therapeut hat in der Regel das Wissen. Aber äh, Fragen zur Behandlung, naja, ist ja so ein Patientenrecht eigentlich, zu erfahren, was denn jetzt genau gemacht wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, mhm. ähm,
1: ich ähm, ich verstehe den Ansatz auch nicht, nicht ganz, ähm, mhm. was er damit irgendwie erreichen wollte. Ähm, er hatte dann auch ganz plump gefragt, ob ich eine Freundin habe. So. Mhm einfach aus, aus der Luft gegriffen. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann hat er gemeint, ja, warum nicht? <lacht> habe ich halt gesagt, ja, ich habe da halt meine Vorstellung, es muss halt perfekt passen und so. Und ähm, er gemeint, ja, was sie da beschreiben, ist Disneyland. so Und hat dann auch noch gemeint, und das hat mich dann auch sehr getroffen. Ja, so wie ich das hier sehen müsste, ihre Freundin ja auch einige Macken, die sie haben, akzeptieren. So, so in die Richtung. Okay, ja. Und... Sehr arg. Ich verstehe den Ansatz, wie gesagt, nicht ganz, weil, ähm, also ich, ich finde, also ich finde eine Konfrontation ohne Erklärung der Methode und der Therapieziele macht doch irgendwie keinen Sinn, ist doch eigentlich einfach nur unnötige Qual für den Patienten, weil ähm, wenn der Patient nicht versteht, wie das Ganze funktioniert ähm, und nicht abgeholt wird, dann funktioniert das Ganze nicht. Also ja, so und das hat jetzt auch nichts mit der
0: Konfrontation im, im therapeutischen Sinne zu tun. Ne? Also ich ja, meine, ja. Exposition ist ja immer freiwillig. So, Das nicht freiwillig zu machen, äh, ist nicht zielführend. Und das, ist ja auch, also nee, das hat ja gar nichts genau mit der Exposition nicht. für Zwangsstörungen auch zu tun. Das ist, äh, ich meine, ja, ich denke, es macht Sinn, die Frage zu stellen, einfach lebt man in einer Beziehung. Ja, einfach nur, um zu wissen, wer ist die Person, die einem gegenüber sitzt, als Therapeut auch. Ähm, aber das andere hört sich schon ein bisschen übergriffig an, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also oh. Das war sehr übergriffig und ähm, er hatte sich auch gar nicht informiert. Ich hatte ihm vorab Informationen geschickt und er hatte Fragen gestellt, wo ich studiere und dann habe ich gesagt, ich arbeite seit drei Jahren. Also er hatte sich auch überhaupt gar nicht informiert und mhm. ähm, das fand ich auch ein bisschen, ein bisschen schade und dann war ich eben bei ähm, Also da hast du nicht weitergemacht? Anderen. Nee, da habe ich dann nach der ersten Stunde gesagt, nee, okay. Weil war es auch so, dass mir danach extrem schlecht ging. Okay. Um, und ja, ich, ich habe dann abgebrochen. Und um, ja, dann war ich bei einer anderen Therapeutin und das war sehr ähnlich wie bei mhm. ihm. Also um, und da war es tatsächlich so, da hatte ich dann um, schon angefangen auch selber mit ähm, eben mich zu informieren über die Krankheit. Ich war bei Austin land angemeldet, ich hatte selber Expositionen gemacht, würde ich auch dann später nochmal genauer dazu kommen, was ich da mhm. alles äh, gemacht habe und habe auch gemerkt, dass es funktioniert. Also ich hatte dann tatsächlich jeden Tag ein, zwei Stunden Expositionen gemacht und ähm, mir ging es einfach jeden Tag Stück für Stück ein bisschen besser und ich hatte irgendwie wieder ein Selbstvertrauen gesammelt und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, mein Freund, ein Kumpel meinte dann auch, vielleicht brauchst du irgendwie gar keinen Therapeuten mehr, so es, es klappt doch. Ja, und ähm, ich war mir dann aber auch unsicher und dachte, ja, wäre schon besser und so. Und bin dann nochmal zu einer Therapeutin gegangen. Und da hat mir dieser ähm, Blogbeitrag sehr geholfen ähm, von Off The D-Land, ähm, ähm, worauf man achten sollte bei Therapeuten. Äh, Therapeuten Oder es sind ja auch drei gezielte Fragen, die man einen Therapeuten stellen sollte. Mhm. Und ja, bei der einen Frage hat sich die Therapeutin direkt angegriffen gefühlt, hatte ich so das Gefühl. Da habe ich gefragt, ob sie einfach ganz offen gefragt, ob sie Erfahrungen mit der Be Behandlung von Zwangspatienten hatte. Und dann meinte sie, ist sie total auch ein bisschen wütend geworden und hat gemeint, ja, aber das ist egal und sie meinte dann auch, sie stellen die falschen Fragen äh, und meinte dann, wissen Sie eigentlich, wie lange das dauert, bis man äh, Therapeut wird und denken Sie, ich habe keine Ahnung oder ähm, mhm. so hat sich dann sofort angegriffen gefühlt und muss, äh, ich weiß auch nicht, das war ähm, hat sich da dann irgendwie gerechtfertigt und ich dachte mir, das ist ja nur eine Frage, also ich muss ja irgendwie auch ein Bild bekommen vom Therapeuten und wissen, wer mir da gegenüber sitzt und dann ist es doch eine legitime Frage.
0: Ja, und das ist ja auch eine Frage. Ich meine, diese drei Fragen, die kommen ja aus dem Buch, vom, äh, aus dem Buch von Burkhardt, Zänge bewältigen, ein, ein Mutmachbuch. Und äh, ich meine, wenn ein Experte, der Burkhardt, Schön, äh, wenn der sagt, diese Fragen sollten sie stellen, dann sind das legitime Fragen, die man stellen sollte, denke ich auch. Und ja, wenn man sich dann dadurch angegriffen fühlt, dann äh, hat man da vielleicht auch einen wunden Punkt vielleicht getroffen. Ja,
1: ja, nee, das war wirklich äh, gar nicht gut. Mhm. Ähm, ich hatte dann auch erzählt, äh, dass ich andere Erstgespräche schon hatte und das, das hat ja auch nicht gepasst dann hatte sie gemeint, ähm, es ist aktuell wohl ziemlich schwer, einen Therapeuten zu finden, aber für sie ja nicht. <lacht>
0: <lacht> mit 50 und, Absagen.
1: <lacht> ja, mit 50 <lacht> Absagen und äh, ich hatte ja noch keinen Therapeuten so und ähm, ich weiß noch, das Erstgespräch bei ihr ging 20 Minuten und nach 20 Minuten ähm, bin ich gegangen. Also ich habe sie gefragt, äh, nach 20 Minuten haben sie noch Fragen und dann meinte sie, nee. Äh, und dann habe ich gesagt, ich habe auch keine Fragen und dann meinte sie, ja, was heißt das jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, das heißt, dass ich meine Therapie bei einem anderen Therapeuten machen werde, auf jeden Fall nicht bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Mhm. Und ähm, das hat mir auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen dann wieder gegeben, da einfach auch klar eine, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, nee, ich gebe mir das jetzt nicht, ich tue mir das jetzt nicht an. Ich, ich habe selber schon dran gearbeitet. Ich habe das Wissen auch. Ich, ich, ich mache schon viel. Ähm, und ähm, bevor ich es bei der mache, mache ich es lieber selber. So,
0: das war dann für mich mhm. irgendwann klar. Hat sie denn auch die anderen Fragen, also seid ihr überhaupt zu den anderen Fragen gekommen? Weil eine der nächsten Fragen ist ja, ähm, führen Sie Expositionen durch bei der Behandlung von Zwangsstörungen? Hast du diese Frage gestellt?
1: Die habe ich gestellt. Da fand ich Ihre Antwort tatsächlich ganz gut. Ähm, mhm. Da habe ich gefragt, arbeiten Sie mit ähm, Expositionen und Reaktionsverhinderung? Ähm, und dann meinte sie... Nee, sie, also meinte sie zu mir, nein, sie arbeitet mit Exposition und Reaktionsverhinderung. <lacht> okay. Ja, aber sie hat gemeint, dass sie schon auch Zwangspatienten hat und sehr gerne mit Zwangspatienten arbeitet. Das hatte sie schon gesagt. Aber es war auch, also einfach, ähm, es hat von der Chemie überhaupt gar nicht gepasst. Also mhm. von dem von der ersten Sekunde an habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und mhm. Verstehe. Ja, das war, ja. war nichts.
0: Ja, ist äh, ja ganz wichtig, ne? All der, Erfolgsfaktoren für eine für eine erfolgreiche Therapie ist ja die Chemie zwischen, äh, zwischen dem Therapeuten und dem Patienten. Yeah. Ja. Ja, da hattest du schon mehrere durch dann zu dem Zeitpunkt. ne? Ich meine, du ja, konntest ja extrem froh sein eigentlich, dass du die Psychiaterin hattest, immer im Hintergrund, die, ähm, wo du eigentlich äh, zumindest wusstest, okay, da ist da ist jemand, äh, die sich wirklich, wirklich auskennt mit dem Thema und zumindest die hattest.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich hatte auch ich hatte auch gefragt, ob ich bei ihr nicht, weil die ist auch gleichzeitig Therapeutin ähm, Platz bekommen, aber das war ähm, <lacht> aussichtslos. Also, mhm. ähm, und ja, das, ähm, das war sehr schwierig, aber ich habe dann gleichzeitig auch ähm, eben gemerkt, dass ich es auch selber ähm, hinbekomme und eigentlich war das auch, ich hatte ja gemeint, mein, mein Zwang hatte mir gesagt, du schaffst es doch nicht allein, du kannst dich doch nicht selber therapieren. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja gut, also die Therapeuten können mir nicht helfen, ich kriege keinen Klinikplatz, äh, ich kriege keinen ambulanten Platz, so ähm, und mir geht's komplett beschissen. Also viel schlechter kann es nicht werden, ich probiere es jetzt einfach. Und mhm. ähm, dann habe ich angefangen, tatsächlich ähm, Die Land abonniert, ich habe ähm, auch den Podcast gehört, die Folge mit Burkhard, äh, Juppka Schön. Und das fand ich so, so cool, weil er dann auch gesagt hat: Hey, ähm, eine Therapie kann auch Spaß machen und Exposition kann auch Spaß machen. Und ähm, der hat mich dann total motiviert und ich habe mir auch beide Bücher äh, von ihm gekauft ähm, und gelesen und ähm, habe gedacht: Ja, so stelle ich mir eigentlich einen, einen guten Therapeuten vor. So mhm. Und äh, das war dann so ein bisschen mein Bild. Und äh, mittlerweile habe ich auch einen Therapeuten gefunden, ähm, der sehr, sehr gut zu mir passt, wo es von der ersten Sekunde an gepasst hat. Ich habe sofort gemerkt, so der hat eine lockere Art, der hat Humor, ähm, der kennt sich mit Zwängen aus. Der hat ja auch gleich in der ersten Stunde erzählt von ähm, dem rosaroten Elefanten und hat gesagt: so, Man kann nicht Gedanken stoppen oder es geht nicht. Er, er arbeitet strukturiert nach Leitlinie und. Ähm, ja, war total motivierend und hat ja auch Humor, hat dann auch, ich habe ihn von meinen aggressiven Zwängen erzählt und dann hat er gelacht und hat gesagt, äh, habe mich gefragt, ob, ob, ob er gerade Ziel von, von meinen äh, aggressiven Zwängen ist und <lacht> hat dann aber auch gelacht und war sehr, ähm, also komplett anders
0: wie, wie die anderen Therapeuten. Und, ja, ähm, aber dann hat sich die Suche doch gelohnt, also wirklich, ich meine, ich meine, die wissenschaftlichen Studien zeigen ja auch, ist nur diese leitliniengerechte Psychotherapie macht Sinn und am besten halt noch mit im, im, äh, einem guten Verhältnis zwischen Therapeuten und zwischen ja, Patienten. Und etwas anderes zu machen, naja, führt halt nicht zu einer systematischen Verbesserung der, der Symptome. Und ja, ich würde mich dann aus dem Fenster lehnen und würde dann sagen, das, das bringt dann wahrscheinlich irgendwie auch nichts, sich auf eine Therapie einzulassen, die wissenschaftlich nicht evaluiert ist in ihrer Wirksamkeit.
1: Ja, auf jeden Fall, mhm. ja, ähm, auf jeden Fall, also was ähm, was da halt auch, ähm, ja, wie gesagt, hat sehr, sehr gut gepasst ähm, und er, also bei allen anderen war es so, ich hatte auch schon erzählt, dass ich selber viel lese und Exposition mache und da war dann immer, ah, sie denken, sie schaffen das allein mhm. und das, das habe ich ja gar nicht gesagt, ne? ich habe nur gesagt, okay, ähm, ich bin einfach jemand, ich, ich will was tun, so. Ich, ich hab, äh, ähm, so, ich, ich, ich versuche schon selber was. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig mache. Ähm, Zweifel sind ja auch hm. äh, allen Zwänglern bekannt. Ähm, aber ich, ich, ich versuche halt zumindest schon mal was zu tun. Oder ich, ich äh, so, ich, ich, ich mache irgendwas und ähm, ich habe auch nicht gesagt, dass es, dass ich jetzt alles richtig mache. Das habe ich eben eher nicht gedacht, sondern ich dachte, ich brauche noch einen Therapeuten, der mich dabei unterstützt. Und dann haben die nur gemeint, dass sie denken wohl, sie schaffen das alleine, so dann brauchen sie mich ja gar nicht. Und
0: Aber es ist seltsam, weil du bist ja gerade ja, da, weil du sagst, du brauchst vielleicht jemanden, der irgendwie noch unterstützend da ist und vielleicht korrigiert, wenn man irgendwie was falsch macht. Sonst, sonst würdest du ja gar nicht da erst antanzen. Also das Argument ist doch an sich schon ein bisschen, äh, ein bisschen seltsam. Also von den Therapeuten jetzt, wenn sie sagen, äh, Du hättest die Einstellung, du würdest es alleine schaffen. Weil du bist ja gerade da, um Therapeuten zu finden. Ah. Eben, ja. Ah. Okay. Aha.
1: Ich habe dann tatsächlich, ähm, was mir sehr, sehr gut geholfen hat, ähm, war das Buch äh, Tyrann in meinem Kopf. Also das mhm. war für mich, wie viele andere, wirklich ein Buch. Das habe ich bestimmt drei- oder viermal gelesen, ähm, weil es einfach unglaublich gut gepasst hat auf meine Situation. Ich habe da das erste Mal gemerkt, okay, das, was sie da beschreiben, das ist genau das, was gerade in meinem Kopf so vor sich geht und mhm. es machte einfach unglaublich viel Sinn und ähm, ich habe da auch total viel Motivation rausgezogen habe gedacht, okay, komm, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ähm, ich habe angefangen, ähm, zuerst äh, so eine Zwangshierarchie zu, zu erstellen, also ich habe Gedacht, okay, ich, ich kümmere mich erstmal um meinen schlimmsten Zwang und es war ähm, zu der Zeit waren das die aggressiven Zwangsgedanken mhm. und habe dann angefangen, okay, hab mir überlegt, okay, was kann ich denn irgendwie, Expositionen, ähm, ich will jetzt nicht mit dem Schlimmsten direkt anfangen und was, was würde denn gerade noch so gehen und dann habe ich angefangen, so eine Hierarchie zu erstellen. Ich kann auch vielleicht kurz, äh, ich habe das auch gerade hier, ähm, ähm kurz erklären. Ich habe dann angefangen, ähm, die erste Stufe war jetzt für mich, äh, einfach das Wort Messer oder Mord einfach aufzuschreiben. Mhm. Ähm, das war sowas, das hat eine Anspannung ausgelöst, aber ich, ich konnte es aushalten und ähm, dann habe ich angefangen, Messer und Waffen zu zeichnen. Ähm, ähm, dann habe ich die Schublade mit, den, mit dem Besteck in der Küche aufgemacht, für 10 Sekunden, also bis 10 gezählen wieder zugemacht und das 50 Mal am Tag oder so. Und also, das
0: Messer vorher komplett vermieden.
1: Ich habe Messer komplett vermieden. Ähm, ich habe sofort Angst bekommen, Panik, wenn irgendwo ein Messer lag oder so. Ich habe ähm, auch nur noch mit Löffel und Gabel gegessen, weil ich dachte, okay, mit einer Löffel oder mit, mit einer Gabel ist es zumindest schwieriger, jemanden äh, zu ermorden. Aber ähm, mhm. selbst das war für mich Anspannung. Ähm, mhm. Und vor allem in Gesellschaft mit, mit anderen extreme Anspannung. Also ich habe dann oft auch einfach, wollte ich allein essen und habe mir dann lieber einen Döner geholt oder so, wo ich halt kein ja. äh, gefährliches Messer oder so dabei hatte. Aha. Und ich weiß auch noch, ich war dann, also ich habe tatsächlich auch da ähm, mich noch mit Freunden und so getroffen. Ähm, und ich weiß aber auch noch, ich war, wir saßen am Küchentisch ich mit Freunden und dann hatten die halt waren, ähm, haben wir Brötchen gebacken und dann hatten die halt so ein riesiges Sägemesser und boah, das hat das war für mich echt extrem äh, ich, hatte, ich hatte total Panik so, mhm. also, und ich habe es auch vermieden, also ich wollte gar kein Messer mehr in die Hand nehmen mhm. ähm, und ja, Stück für Stück habe ich dann äh, das gesteigert und ähm, habe gemerkt, so okay, es funktioniert ähm, ich habe kleine Schritte gemacht ich habe gemerkt, okay, ich ähm, die die, die Angst ist zwar da, aber sie ist auszuhalten, sie sinkt irgendwann. Äh, es ist zwar immer noch kein gutes Gefühl, aber es es passiert irgendwie was und es funktioniert. Und deswegen ähm, habe ich da weitergemacht. Ähm, und so auf Stufe 9 oder 10 war dann ähm, tatsächlich auch wieder ein Messer in die Hand zu nehmen und Gemüse mhm. zu schneiden. Mhm. Und heute ist es für mich ganz normal. Also, ich kann das machen, jeder andere. Ähm, und das ist auch was, das hätte ich mir vor einem Jahr nie ähm, träumen, äh, hätte ich mir nie erträumen können, dass es mal, mal so kommt.
0: Ja, voll gut. Ich meine, wenn man überlegt, was das für eine Einschränkung ist, nicht mal keine Messer mehr verwenden zu können, ist ja auch krass, ne? Ja, und dass es heute wieder alles geht. Wow, also auch Respekt ja. ne, vor der Leistung, ähm, diese Exposition zu machen, dann die Messer anzufassen und damit wieder Gemüse zu schneiden. Ja,
1: ja, ich ja. habe auch, ähm, ich hatte ja schon erzählt, bei mir hat Humor auch unglaublich gut funktioniert mhm. und ähm, ich habe das auch in dem Betroffenenbericht äh, beschrieben, mhm. ähm, ich habe, ähm, das fand ich so cool, das war ein Vorschlag auch aus Tyrann in meinem Kopf, ähm, einfach versuchen, das Ganze mit Humor zu nehmen und ähm, ich habe äh, eigene Songs quasi äh, geschrieben. Also ich habe äh, mir irgendwelche Kinderlieder ähm, hergeholt und habe dann auf Basis von, von, von den Liedern ähm, eigene Songs ähm, aufgeschrieben mit meinen Befürchtungen, mit meinen Ängsten und habe die immer wieder gesungen. Und mhm. ähm, ich weiß, ich erinnere mich auch noch, ähm, ich habe ich hab dann zum Beispiel ähm, auf mein, grüner, mein kleiner grüner Kaktus gesungen, mein kleines scharfes Messer. Mhm. Und ähm, ich habe das auch aufgenommen. Wir können das gerne ähm, auch noch einspielen. Ähm, Machen wir. Ja, ähm, und ich, ich, ich fand das dann irgendwann, also ich fand das so irgendwann auch echt witzig irgendwie und merkwürdig. Aber ich habe irgendwie gemerkt, das funktioniert und es ist irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen bescheuert, aber es hilft mir. Und ich weiß, ich erinnere mich auch, dass ich mal dann Kopfhörer auf hatte und dann habe ich äh, dieses Lied gesungen und hatte zwei Messer so in der Hand und habe mit den Messern so wie so ein Dirigent so ein bisschen <lacht> ähm, und dann weiß ich noch, kam ein Freund, äh, Kumpel von mir rein, hat so die Tür aufgemacht, zieht mich halt mit den Messern so, deswegen <lacht> und äh, guckt so rein macht die Tür wieder so langsam zu. Und okay, er macht gerade wieder sein, seine Expo. Ähm, okay, also er, er, er war involviert, er wusste, was abgeht. Er war involviert, aber es war schon so, okay, was, what the fuck, so was, 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 was geht
0: jetzt ab? Ah. Ja. Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCDland investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts, und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als Plus-Mitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Ah ja, spannend. Ähm, du hast ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, was dir viel geholfen hat. Also vor allem Tyrannen in meinem Kopf. Was waren denn noch so Dinge, die dir, wo du jetzt sagen würdest, das hat dir am meisten geholfen? Ich glaube, du hast sogar gesagt, das hat dir am meisten geholfen, Tyrannen in meinem Kopf. Gibt es da noch welche Sachen?
1: Ähm, also was mir halt auch... Unglaublich gut geholfen hat, war einfach ähm, mal krank geschrieben zu werden für mhm. längere Zeit, mhm. weil ähm, ich dann einfach so ein bisschen runterkommen konnte. Ich hatte halt sonst immer nur die Arbeit im Kopf ähm, und auch dieses, ich wurde dann nur wöchentlich krank geschrieben und dann dachte ich immer, oh ich wäre so gern mal irgendwie vier Wochen raus oder so und es war für mich auch immer so eine Anspannung überhaupt eine E-Mail zu schreiben, hey, ans Team, ich bin noch weiter krank und die haben auch gefragt, wann kommst du denn wieder und ich war in dem Modus, okay, ich muss schnell wie, wie, so schnell wie möglich wieder arbeiten mm. und dann irgendwann zu wissen, okay, die die ich habe auch die Psychiaterin gefragt, wann kann ich denn wieder arbeiten und hat sie gesagt, das ist jetzt nicht entscheidend so, dass sie müssen erst wieder gesund werden oder es muss ihnen erst wieder besser gehen und wir machen dann eine Wiedereingliederung und das, das braucht Zeit und ähm, machen sie sich keinen Druck und so. Und ähm, ja, das war für mich ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wir haben eben zum einen Tyrann in meinem Kopf, war das erste Buch, was ich gelesen habe. Ähm, dann ähm, ist das Bügeleisen wirklich aus von den gleichen ähm, Autoren. Die Bücher von Burkhard, Chipka Schön, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, und später, ich habe am Anfang nur deutsche Bücher gelesen, weil ich auch dachte, oh, mein Englisch ist nicht ausreichend, aber ich glaube, das war auch so so ein bisschen so, ein, so eine übertriebene Angst. Also ich ähm, ich war auch oft ähm, Reisen und so und klar, man braucht immer ein bisschen, um reinzukommen, aber eigentlich ähm, hat es dann doch ganz gut geklappt und da habe ich dann das erste englische Buch war, Freedom from OCD von Jonathan Grayson, mhm. Das war unglaublich gut, also die anderen Bücher waren auch gut, aber da hatte ich wirklich das Gefühl, so hier wird, hier 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 ist wirklich jemand, der der seit über 30 Jahren damit arbeitet, der wirklich jede mögliche Form von Zwängen irgendwie schon kennt und behandelt hat und für jede, für jede Form irgendwie eine, eine, eine ähm, ja, eine Idee hat eine, für eine Exposition oder weiß, wie man wie man sie behandeln kann.
0: Ja, das ist das Coole an dem Buch. Ne? Das ist wirklich, ich meine, am Anfang wird viel generell erklärt, so was Zwänge sind und so weiter und, äh, und so die die Gemeinsamkeiten, nämlich die die Intoleranz von Ungewissheit. Und ja, so im, im zweiten Teil, sage ich mal, des Buchs, es geht ja wirklich auf jeden größeren Subtyp ein und macht so viele Vorschläge zu, was man in der Exposition machen kann, was man speziell bei diesem Subtyp auch akzeptieren muss, ähm, und ja, geht sehr auf die Details ein für jeden Subtypen. Und deswegen, ja, denke ich, für, für jeden, der sich da dahingehend äh, ja, fortbilden möchte, auch in Selbsthilfe, ist dieses Buch da sehr zu empfehlen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich ganz äh, lustig fand noch, ähm, war eben, ich hatte auch, ähm, ich, ich, ich habe oft äh, auch sage ich mal, ähm, Sorge, dass ich irgendwas nicht richtig verstanden habe. Also dass ich dann te teilweise äh, Texte vier, fünf Mal lese, um sie wirklich 100 zu verstehen. Und ähm, ich hatte ja am Anfang auch Sorge, dass ich das nicht wirklich verstehe und dachte mir, oh, da muss ich jetzt jedes Wort irgendwie nachschlagen. Und ähm, habe dann gehört, also er hat dann selber gesagt, dass das auch ein, 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 ein Zwang ist, dass man hm. versucht, alles so 100 zu verstehen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, mein Englisch ist doch nicht so schlecht und ich kann mir vieles einfach aus, auch aus dem Zusammenhang so erschließen. Mhm. Ähm, und was mir dann geholfen hat, am Anfang habe ich wirklich gedacht, ich muss jedes Wort, was ich nicht verstehe, irgendwie nachgucken. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ähm, das ist jetzt auch schon zwanghaft und habe dann einfach die Wörter gesammelt, also wirklich zuerst mal geguckt, okay, gibt es irgendwie Sinn aus dem Zusammenhang und kann ich es mir erschließen und wenn es nicht geklappt hat, habe ich mir die Wörter aufgeschrieben, habe gesammelt, bis es 20 Wörter waren und habe dann einmal nachgeschaut. Mhm. Und oft war es aber so, dass ich eigentlich schon eine, eine, eine ziemlich genaue Idee hatte und mir die, die, die Bedeutung eigentlich aus dem Zusammenhang dann erschließen konnte.
0: ja. Spannend, spannend. Ähm, welche Exposition hast du denn, äh, oder wie, wie hat dich der Grayson jetzt bei deinen Zwängen auch noch inspiriert, jetzt was gewisse Expositionen angeht? Fällt dir da direkt ähm, was ein?
1: Ja, gute Frage. Ähm, was ich cool fand, war, ich habe ähm, hab also aktuell noch viele so Kontrollzwänge mhm. und. Ich fand diese eine Geschichte so 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 cool ähm, mit dem Penny. Ähm, da hatte er von einem ähm, Betroffenen berichtet, der ähm, immer alles irgendwie, wenn er jetzt äh, aufsteht, muss er immer noch mal 15-20 Mal kontrollieren, ob er alles mitgenommen hat. Und der hatte dann ähm, zu ihm gesagt, ja, das hilft ihm ja. Und dann meinte der Grayson, wie, wie meinst du das oder so? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe einmal einen Penny habe ich einmal gesehen, ähm, der, der dann noch lag von mir und den habe ich mitgenommen und dann hat der crazy gemeint, ja, also super, den kannst du dir jetzt einrahmen und äh, <lacht> <lacht> äh, hast jetzt einen Paddy äh, bekommen dadurch ne? und hast auf der anderen Seite halt unglaublich viel Zeit äh, und Energie und Angst äh, damit verbunden mhm. gehabt, äh, immer zu kontrollieren und äh, der spricht ja auch immer von diesem Kosten-Nutzen-Verhältnis und mhm. das war für mich auch irgendwie ziemlich cool und was ich dann auch tatsächlich gemacht habe, hat er gemeint er würde Leuten, die Kontrollzwänge haben, einfach empfehlen absichtlich mal ein paar Cent liegen zu lassen tatsächlich und es auszuhalten mhm. und das habe ich dann ein paar Mal gemacht und habe mir gedacht, ja gut, das kostet mich jetzt ein paar Cent, aber auf der anderen Seite ähm, sind es nur ein paar Cent und mir ist das viel mehr wert äh, mir ist meine psychische Gesundheit viel mehr wert als ein paar Cent und meine Recovery und das hat mir sehr, sehr gut geholfen
0: ja. Worüber wollen wir noch reden? Ähm, Exposition? Willst du noch ein bisschen zu Exposition ausführen oder wollen wir, ich glaube, du hattest vorher gesagt, du hast eine Liste, was du vor einem Jahr nicht konntest, was du heute aber kannst. Wollen wir darauf ein bisschen eingehen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, ich habe mir gedacht, weil man das oft vergisst. Ähm, ich kann heute wieder viele Dinge tun, ähm, von denen ich vor einem Jahr hätte nur träumen können. Ähm, und es ist. Ich bin da auch unglaublich stolz und ich wollte mir das einfach mal aufschreiben, weil man, ähm, ja, weil man da einfach auch äh, sieht, was. Äh, was Exposition bringt und was was man erreichen kann, wenn man irgendwie motiviert ist und dran arbeitet und ähm, am Ende sind es tatsächlich Dinge, die für euch jeden anderen ganz normal sind, ja, ähm, aber für mich waren sie sehr, sehr lange Zeit äh, nicht mehr normal oder ich konnte sie nicht mehr tun. Ähm, ich ich lese, gehe es einfach mal kurz durch, mhm. ähm, die Liste das, um, wer zum einen, ich konnte, wo es mir so schlecht ging, ich konnte das Haus nicht mehr verlassen. Um, ich konnte kein Auto mehr fahren, ich konnte nicht auf irgendwie Konzerte oder Festivals gehen. Um, ich konnte, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht mit Messer und Gabel essen, vor allem nicht in Gesellschaft, mit anderen. Um, ich konnte um, keine Freunde oder kaum Freunde treffen. Um, ich konnte nicht mehr in die Sonne gehen und, und, und schwimmen. Ich konnte äh, ja ich konnte nicht mehr arbeiten, nicht mehr reisen. Ähm, ich habe meinen Geburtstag nicht gefeiert, obwohl ich das eigentlich immer ganz cool finde, wenn dann Freunde kommen und so. Ähm, ich konnte keine, meine Hobbys nicht mehr, meine Hobbys nicht mehr nachgehen. Also zum Beispiel keinen Fußball mehr spielen oder äh, Gitarre, also keine Musik mehr machen und ähm, ja, ich, wo ich auch sehr, sehr stolz bin, ist, dass ich überhaupt mein Studium abgeschlossen habe, weil ich mittlerweile weiß, dass es mit unglaublich vielen Zweifeln und Zwängen verbunden war und gerade bei meiner Bachelorarbeit hatte ich so oft die, diesen Gedanken, dass ich irgendwie falsch zitiert habe und dass dann irgendwie ein Plagiats, äh, mhm. ähm, Plagi Plagiatsvorwurf irgendwie gibt und ich ins Gefängnis komme und so mhm. ähm, und ja, das ist echt eine, eine lange Liste ne? und ähm, ja, es ist auch noch, auch noch so Themen wie äh, Sexualität ähm, oder ähm, dass ich über die Krankheit sprechen kann. Also offen, das äh, hätte ich vor einem Jahr, ich wollte das immer geheim halten. Ich wollte das immer möglichst vermeiden, äh, darüber zu sprechen, weil ich mich so unglaublich geschämt habe. Und äh, da jetzt einfach drüber zu stehen und zu sagen, okay, äh, das ist ein Teil von mir, äh, das ist meine Krankheit. Äh, und ja, ich... Äh, ich ich spreche da einfach offen drüber und ich möchte einfach, ähm, dass das mehr zur Normalität wird, dass mehr drüber gesprochen wird, dass, ähm, dass es sowas einfach gibt und ähm, dass es nicht einfach nur eine schlechte
0: Laune ist, sondern eine
1: ernsthafte Krankheit.
0: Ja, das ist toll, dieser, dass du das teilst mit uns. Auch, ähm, also die Sachen, die du aufgezählt hattest, die du nicht mal machen konntest, die kannst du heute alle wieder machen? Ja. Wow, das, das ist ja eine krasse, eine krasse Lebensveränderung. Wieder, das ist einfach schön, dass alles wieder geht. Und das, das zeigt ja auch, dass es, dass es funktioniert und dass es möglich ist. Und so viele Leute sind hoffnungslos und fühlen sich genauso, wie du dich jetzt vielleicht vor einem Jahr gefühlt hast. Und ich glaube, das ist einfach eine tolle Botschaft für die zu hören: so, hey, so mit der richtigen, mit der richtigen Methodik ist es möglich, die Sachen wiederzubekommen. Ja, und das, ich ja, finde es auch einfach so schade, schade, so auf dem Internet zu lesen von, ja, das ist chronisch und nicht therapierbar, weil es einfach nicht stimmt. Also, weißt du, ein, ein gewisser Teil von dieser Aussage ist halt ist halt richtig, ja, es ist chronisch im Sinne von, es geht nie hundertprozentig ganz weg, aber das heißt ja nicht, dass das Leben jetzt für immer vorbei und furchtbar ist. Und ja, ähm, kannst du vielleicht auch noch ganz kurz sagen, wie es dir generell heute damit geht. Ich meine, es ist bestimmt nicht jeder Tag irgendwie leicht, aber hast ja auch schon angedeutet, das ist anders als vor einem Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar habe ich auch heute noch schlechte Tage. Ähm, ich habe auch heute noch Zwangsgedanken, aber ähm, meine Einstellung dazu ist eine andere. Und ähm, ich, ich merke auch, dass ich oft noch in die Falle tappe, dass ich, ähm, gerade wenn ich irgendwie im Urlaub bin oder in, entspannen will oder Spaß haben will, dass sie, und dann ein Zwangsgedanke kommt, dass ich mir dann denke, oh nee, jetzt ist der schon wieder da und ich dachte, ich hätte es eigentlich schon überwunden. Mhm. Und da ist aber immer der Knackpunkt, weil es soll gar nicht das Ziel sein, dass die, diese Gedanken und die Gefühle verschwinden. In gewisser Weise sind Gefühle ja auch wichtig, ähm, weil sie auf unsere Bedürfnisse hinweisen, weil sie uns irgendwie eine Richtung geben. Ähm, und ich finde, ich habe auch gelernt, zu meinen Gefühlen zu stehen oder das auch ähm, auch anderen zu äußern, wenn es mir mal irgendwie nicht gut geht oder so. Das ist unglaublich wichtig für das eigene Wohlbefinden. Ähm, und was ich aber gelernt habe, war einfach, dass man eine andere Einstellung dazu äh, entwickelt. Ne? Also ich, ich finde es teilweise <lacht> mittlerweile sogar witzig, ähm, was für Gedanken kommen. Ähm, also ich hatte letztens den Fall, ich habe einem Kumpel was erzählt über einen anderen Freund und hatte dann plötzlich... Sorge, ich hätte jetzt ein Geheimnis verraten, durfte ich das überhaupt weitererzählen? Und dann hatte ich diesen Gedanken so, okay, ich, ich steche den jetzt einfach ab, dann kann er es nicht weitererzählen. <lacht> Und äh, was? was vor einem Jahr halt mich total verunsichert hätte oder ja. total, ich hätte Panik bekommen. Ich dachte, nein, ich will auf keinen Fall, das ist auch so, ich, ich, bin, ich, ich, ich hasse Gewalt, ich will niemandem irgendwie was tun. Und genau deswegen hat mich das damals so beschäftigt und so getriggert. Und heute denke ich mir, äh, ja, ein witziger Gedanke, so, ich könnte, äh, könnte ich machen. Ähm, aber ja, ich könnte jetzt auch einfach äh, mit ihm ein Eis essen gehen. So, und einfach so sagen, okay, Gedanke kommt, Gedanke geht. Es ist oft gar nicht so entscheidend. Also auch bei Tyrannima im Kopf, äh, da gibt es ja diese sechs Schritte und so. Und ich habe mir das am Anfang auch genau aufgeschrieben und so und wollte das dann genau richtig machen. Das ja, kann ja auch ein Zwang sein, dass man... Genau, äh, ähm, genau das Richtige immer sagt und ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, es ist gar nicht so entscheidend, was ich äh, mir sage, ähm, es ist viel wichtiger, was ich äh, für, eine, für eine Einstellung habe um, ähm, oder wie ich, wie ich damit umgehe, also ähm, versuche ich irgendwie mich damit zu beruhigen und das soll nicht das Ziel sein, ähm, mhm. man sollte da immer langfristig denken. Weil, ja, wenn ich versuche, mich irgendwie gedanklich zu neutralisieren, mich zu beruhigen, ähm, hilft mir das auf langfristig nicht und ähm, das Ziel sollte sein, das einfach auszuhalten und ähm, den Gedanken nicht zu wichtig zu nehmen oder ähm, so, also was ich auch, das kam auch in Tyrann in meinem Kopf, ähm, was viele ja, äh, also was ja irgendwie auch ähm, klar ist, es gibt ja sehr, sehr viele Prozesse im Gehirn, die so automatisch passieren und die haben das auch dann beschrieben mit der Amygdala, die halt Alarm schlägt und es ist eine total automatische Reaktion. Es ist wie wenn dich jemand äh, irgendwie erschreckt oder so, dann ähm, ja erschrickt man halt und, und genau das passiert auch und man kann dann aber entscheiden, okay, ähm, oder was, was mir geholfen hat, zu unterscheiden, ist das jetzt eine wirkliche Gefahr oder ist das jetzt wieder nur so ein Gedanke und habe ich jetzt Angst, aber die Angst ist eigentlich total übertrieben ähm, und ähm, gehe ich jetzt weiter darauf ein oder halte ich das, das jetzt einfach aus und warte, bis es vor, vorübergeht oder bis, äh, ja, bis, es, bis es weniger wird. und um, ja, mir hat auch dieser Satz unglaublich geholfen, dieses vielleicht, vielleicht nicht. Also das ist auch sowas, was ich, ich meine mit, ich habe dann auch irgendwie versucht, den perfekten Satz zu finden, <lacht> auf Zwangsgedanken oder auf Zwänge zu reagieren mhm. und hatte da ganz viele verschiedene Sachen probiert und immer kontrolliert, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und ich was auch wieder ein eigener Zwang sein kann. Genau, <lacht> ja, das ist halt die Gefahr. Ja. Und, und ich bin dann irgendwann bei dem vielleicht, vielleicht nicht geblieben, weil ich finde es halt super, weil, weil, weil es so universell einsetzbar ist. Also es mhm. kannst du sowohl auf, also bei mir sind es halt oft Fragen, die der Zwang dann stellt, so mh, was, wenn jetzt was passiert oder so oder ähm, ähm, ja ähm, und dann hilft mir das äh, zu sagen äh, oder ähm, könnte ich jemanden irgendwie verletzen und dann sage ich ja vielleicht, vielleicht nicht ähm, oder habe ich gerade, also ich habe auch aktuell noch sehr, sehr viel so Ängste, dass ich ähm, irgendwie was beschädigt habe, also Gegenstände jetzt, nicht Menschen, sondern irgendwie, ich ein, äh, bin irgendwo angestoßen, äh, zum Beispiel mit einem Schlüsselbund äh, irgendwie äh, ans Auto gekommen oder so und dann habe ich den Gedanken, okay, jetzt ist das Auto kaputt und das ist jetzt ein richtig hoher Schaden, die müssen das Auto komplett äh, verschrotten und äh, ich muss alles zahlen, also das ist tatsächlich noch so aktuelles Ding und äh, da ist dann, wenn dann halt der Gedanke kommt, so oh, fuck, äh, jetzt äh, habe ich einen Kratzer reingemacht, ist das, muss ich das Auto jetzt bezahlen und dann sage ich mir halt, ja, vielleicht vielleicht nicht und klar es ist es dann immer noch unangenehm, also es ist nicht so, dass es mir dann äh, mhm. irgendwann äh, egal ist oder so ähm, und es ist glaube ich in gewisser Weise auch normal, dass man anderen Menschen, denen geht es wahrscheinlich auch, so dass sie dann auch äh, ja ähm, äh, in gewissen Situationen ja auch irgendwie unsicher sind oder ängstlich. Bei mir ist es halt ein bisschen extremer, aber ähm, ja, da, da versuche ich dann einfach immer ähm, dran zu arbeiten.
0: Ja, das hört sich sinnvoll an. Das ist auch ein guter Tipp äh, mit dem vielleicht, vielleicht nicht. Hast du noch weitere so ein paar, paar konkrete Tipps, die jetzt vielleicht Betroffene mitnehmen können, die dir insbesondere geholfen haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ein Tipp von mir ist, also was ich mir halt gesagt habe, so es, es ist ja so, niemand sieht, wenn man nicht darüber spricht, niemand sieht ja so dieses innere Leiden, die, mhm. diese Anspannung. Ähm, und niemand sieht auch, wenn ich nicht darüber spreche, was ich alles geleistet habe. Ich habe diese Liste äh, gerade äh, ähm, erwähnt, äh, mit allen Sachen, die ich nicht mehr konnte. Und ähm, deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass man sich selber einfach ein guter Freund ist oder vielleicht sogar ein guter Therapeut und sich selber sagt, okay, das ist mega die krasse Herausforderung. Also ich sag mir auch, meine Zwänge waren tausendmal schwieriger <lacht> zu behandeln oder ähm, war meine größte Herausforderung. Da kommt irgendwie Schule oder Studium oder so nicht im Entferntesten ran, ähm, obwohl die natürlich auch mit den Zwängen <lacht> verbunden waren. ja mhm. Aber jetzt gerade so dieses letzte Jahr, das ist, das war für mich das, das äh, aller... Größte, was ich in meinem Leben irgendwie geschafft habe, da offen drüber zu sprechen und deswegen auch zu sagen, hey, also ähm, sei dein eigener Therapeut, versuch dich irgendwie selber ein bisschen zu coachen oder ähm, dich zu unterstützen, belohne dich. Also gerade, wenn du Expositionen gemacht hast, das ist natürlich es, macht, also es kann Spaß machen, aber es ist auch anstrengend und äh, es kann auch echt schmerzhaft sein. Aber ähm, was mir dann geholfen hat zu sagen, danach, okay, ich lege mich einfach hin eine halbe Stunde oder ähm, ich meditiere, ich belohne mich, ich gehe Eis essen, irgendwas machen, was, was mir ja ähm, Spaß macht, ja, dass ich dann auch weiter die Motivation habe. Ähm, und ja, was mir halt auch geholfen hat, war, ich habe äh, mir irgendwann gesagt, ja, der der Zwang ist irgendwie so der beste Lügner, den ich kenne. Also mhm. bei mir war es halt so, meine Kernangst, das ist ja auch äh, was, ich habe äh, geguckt, was ist so meine Kernangst und dann habe ich ähm, drüber nachgedacht und bin drauf gekommen, okay, meine Kernangst ist eigentlich so meine Familie, meine Freunde und meine Freiheit so zu verlieren, also allein irgendwie isoliert im Gefängnis zu sein. Mhm. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht, naja, eigentlich hat der Zwang mir genau das alles genommen, als er mich davor beschützen wollte. Ja, also im Prinzip hatte ich das alles schon durch, dass ich isoliert war, zu Hause, keine Freunde getroffen habe, weil ich Angst hatte, ähm, äh, sie anzustecken oder so. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, wenn du ganz, das gibt ja auch den Spruch, wenn irgendwann ganz tief gefallen bist, kannst du nichts mehr verlieren oder kannst du nicht tiefer fallen. So, und dann dachte ich mir, ja gut. Ähm, eigentlich hat er mir genau das alles schon genommen, was, was er mir, äh, äh, wovor er mich eigentlich beschützen wollte. Deswegen so kann ich, äh, kann ich eigentlich nichts verlieren. Und ähm, ja, das hat, äh, hat mir sehr, sehr geholfen. Und ähm, ist es aber auch so, dass Rückfälle natürlich immer kommen werden. Also ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ähm, ich gar keinen gar keine ähm, Rückfälle mehr habe, aber bei mir ist es halt so: Ich versuche dann und das ist vielleicht auch noch ein Tipp, ähm, jede Drucksituation, jeden Zwangsgedanken, jede Angst irgendwie zu, zu nutzen und zu sagen: Okay, ähm, wie kann ich da draußen Exposition machen? Mhm. Ähm, also ich habe äh, zum Beispiel ähm, mit diesen Beschädigungsgedanken letztens war ich bei Freunden und dann ähm, ich hatte eine teure Sonnenbrille gekauft und ich bin dann mit der Sonnenbrille schön, die haben eine relativ niedrige Decke an der, ich hatte die mir hochgesteckt und bin dann schön an der Decke entlang geschrammt und ähm, das hat mich total getriggert, weil ich zuerst zum einen dachte jetzt ist die Wand wahrscheinlich kaputt Nicht die Sonnenbrille, Haus, sondern ab, die Wand abgerissen werden, ja beides und auch ja. gleichzeitig die Sonnenbrille die ich jetzt neu gekauft habe, die teuer war ja. und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich da draußen eine Exposition machen? Und dann habe ich, äh, also es war auch so, es waren eigentlich kaum Kratzer zu sehen. Also ich habe es nicht gemerkt, wenn ich die Brille auf hatte, aber es waren schon Kratzer da. Ich habe dann äh, mit dem Handy eine, eine, eine Aufnahme gemacht, ähm, mit Licht und ganz nah und habe das dann ganz groß ausgedruckt, diese mhm. Kratzer und habe mir das dann eingerahmt und auf den Schreibtisch gestellt und gesagt, Ach, okay, krass. Uh -huh. ähm, ich mache da jetzt eine Exposition raus. Ich, äh, <lacht> ich versuche mich daran zu gewöhnen und irgendwann, fand ich es dann irgendwie witzig, weil ich habe auch, also wenn ich die Brille auf hatte, habe ich es gar nicht gemerkt, so und ähm, mir hat das dann, klar war das unangenehm, aber es hat mir dann irgendwie geholfen, auch zu sagen, okay, nicht. Das Problem war jetzt nicht, dass ich daran geschrammt bin, sondern das Problem sind jetzt gerade meine Gedanken, meine übertriebenen, meine Ängste und ähm, ich versuche da draus irgendwie ähm, was zu lernen oder eine Exposition zu machen und
0: also das genau das Gegenteil, was der Zwang sonst verlangt. Der Zwang würde sonst sagen, hier ist ein weiterer Trigger, okay, eine weitere Sache, die man vermeiden muss. Und du sagst, okay, ein weiterer Trigger, eine weitere Möglichkeit zur Exposition. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. ja spannend.
1: Und wie was du? ich auch äh, empfehlen kann, also ähm, wie gesagt, ich war auch mal komplett am Boden und ich hätte damals auch nicht anfangen können mit äh, ich schneide jetzt Gemüse und halte es aus das hätte ich nicht geschafft so. ich deswegen was mir mega geholfen hat ich glaube der Burkhard schön spricht auch von dieser Zwangsmatrix dass man sich erstmal guckt okay was ist denn das also ich welche kleinen, welche was sind die kleinsten Schritte die ich machen kann also was mhm. ist das was ich irgendwie gerade noch so aushalten kann ähm, und das dann schrittweise zu steigern und auch zu sagen ey vergleich dich einfach nicht mit anderen Menschen, die keine, kein Ausstieg haben, sondern vergleich dich mit dir, wie, du, wie es dir gestern ging. Und ich war dann so, okay, okay cool, ich kann jetzt ein Messer in, äh, in mein Zimmer legen und äh, ich, ich kann es aushalten. Das ist eine Anspannung, aber äh, ich kann es irgendwie aushalten. Und das konnte ich jetzt vor ein paar Tagen noch nicht. Und mhm. ähm, einfach kleine Schritte zu gehen und sich auch zu belohnen, ne, zu sagen, okay, es ist wie ein Training, sag ich mal, wie Fitnesstraining oder so. Ich habe jetzt heute Expositionstraining gemacht und jetzt belohne ich mich dafür. Ja.
0: ja, wow, das ist auch eine super Einstellung. Und du hattest vorhin auch noch äh, erwähnt, Humor. Und da schreibt dir, glaube ich, ähm, Burkhard Schupka schön in seinem Buch auch ein bisschen was drüber. Ähm, ich glaube, du hast sogar, und da kommen wir jetzt vielleicht auf den, auf den einen Punkt, du hast jetzt sogar eine Instagram Page gestartet, wo du so ein paar Memes, lustige Bilder postest. Ich glaube, du hast auch das, das Zitat aus dem Buch von Burkhard Tschupka schön äh, geschrieben, dieses Humor kennt keine political correctness oder so in der Art. Oder wie war das? Im Gegensatz zum Zwang? Irgendwie so ist genau. das Zitat, ne? Ja.
1: Ja, ja, irgendwie so. Ja, also ja, ähm, ja ich habe äh, hab einen Instagram-Kanal ähm, gestartet vor ein paar Wochen. Ähm, der heißt zwangsbob.zwangskopf ähm, und da habe ich so ja, Spongebob-Memes äh, gebaut und ich habe das zuerst eigentlich nur für mich gemacht und weil ich äh, auch schon viel Memes gebaut habe, äh, also jetzt nicht für OCD, sondern auch einfach so in, in WhatsApp-Gruppen geschickt und das fand, fand ich einfach total äh, witzig und hat mir irgendwie gut getan und habe das dann auch gedacht, okay, ich könnte das ja eigentlich auch für, für, für meine Zwangsgedanken machen und ähm, habe dann gedacht, ja, warum nicht äh, auch irgendwie das Ganze teilen und vielleicht kann der ein oder andere auch drüber schmunzeln oder vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch ähm, weiter und ähm, ja, ich bin sehr, sehr äh, positiv auch ähm, überrascht gewesen, dass es das, äh, so gut angenommen wird, weil ich auch ein bisschen Angst hatte oder Sorge hatte, dass es irgendwie vielleicht ähm, nicht, äh, nicht gut angenommen wird, weil es ja schon auch eine ernste Krankheit ist und ich will auch nicht ähm, sagen, dass es ähm, alles witzig ist und so, aber für mich hat halt Humor funktioniert und ähm, ich, ich finde, mit so einer Lockerheit ranzugehen, ist, 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 ähm, ist ein guter, guter Weg. Und ähm, ich hoffe, dass es vielen anderen irgendwie zumindest ein Lächeln vielleicht, äh, das
0: reicht, reicht ja vielleicht auch schon, ein Lächeln ins Gesicht ähm, zaubert. Ja, ich finde das mega cool. Ähm, ich werde es auch unten in der Folgenbeschreibung noch äh, verlinken. Und witzigerweise, Fun Fact, der eigene, also der OCD-Land-Instagram-Account hat auch am Anfang als Meme-Account gestartet, beziehungsweise eigentlich war das so mein Ziel, weil ich habe im englischsprachigen Raum gesehen, ich glaube, da gibt es nämlich auch so ein, zwei Instagram-Accounts mit Memes, also extrem viele Beiträge und ich fand es halt auch super unterhaltsam. Und dann dachte ich mir, irgendwie muss da ein bisschen Humor ins Thema rein, jetzt starten wir damit. Hat sich jetzt bei äh, OCD-Land in eine etwas andere Richtung entwickelt auf Instagram, aber ich fand es dann mega cool. Ich wusste zuerst gar nicht, dass, dass du das ja bist der diesen Account macht und ich habe dann auch irgendwie kommentiert und Nachrichten geschrieben, hey, mega cool und du hast mir dann zurückgeschrieben, ja, ich bin übrigens der Jens, der bald in deinem Podcast ist. <lacht> Fand ich irgendwie lustig. So. Also ich finde es mega cool, dass du es machst und ich bin, ich bin großer Fan von Humor zu Zwangsstörung. Also ja, auch die Ernsthaftigkeit, aber das machen ja schon andere Accounts. Deswegen finde ich es eine gute Ergänzung hier im deutschsprachigen Raum, ein bisschen mehr zu Humor zu machen. So, jetzt kommen wir langsam Richtung Ende. Gibt es denn noch so Sachen, wo du das Gefühl hast, das will ich noch erwähnen? Das wurde jetzt noch nicht erwähnt? Das ist wichtig? Ähm, ja, vielleicht
1: noch zu den Expositionen. Also, mhm. ähm, ich glaube, dass das vielen auch äh, weiter, weiterhilft ähm, zum Thema Humor. Also, ich habe. Da muss ich vielleicht nochmal kurz äh, erzählen. Ich habe ähm, zum einen ja meine aggressiven Zwangsgedanken oder meine aggressiven Zwänge damit ähm, sehr, sehr gut behandeln können. Ich hatte auch einen anderen Zwang. Das ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus Kontaminationszwang und sexuellem Zwang. Also, dass ich halt ähm, Angst hatte, mich irgendwie im Genitalbereich zu berühren oder auch ähm, nach... Ähm, oder mich auch entsprechend nicht ausreichend äh, ähm, gereinigt habe oder so nach, nach, dem, äh, nach dem Sex und dass dann äh, irgendwie Frauen schwanger werden können, <lacht> wie so eine äh, ansteckbare Krankheit oder so. Ähm, und da habe ich auch, und das habe ich mir jetzt auch letztens wieder gehört, das fand ich so bescheuert und so witzig, da habe ich ähm, auch einen Song äh, draus gemacht oder ähm, geschrieben auf... Ähm, auf meine Oma fährt im Hühner. Nee, ähm, genau. Auf ich habe ein, Knallro äh, hab ein knallrotes Gummiboot war das genau. Mhm. Ähm, und ja das, äh, ja, das ist so so bescheuert und äh, so, dass äh, ich ich habe tatsächlich den Zwang sehr, sehr gut damit überwunden. Ich habe das mir täglich angehört und musste dann irgendwann so lachen, dass ich dann äh, mir gedacht habe, ja, irgendwie ist es so verrückt und, und äh, ähm, so lustig und ähm, habe da hab aber auch gesagt, okay, ähm, ähm, ich versuche ein bisschen, das ist auch noch vielleicht so ein Tipp, einfach so die Unsicherheit zu leben, also zu sagen, ja, ähm, es ist also nicht zu sagen, okay, das ist überhaupt nicht möglich, ähm, sondern zu sagen, ja, es ist unwahrscheinlich, ähm, aber ähm, ich lebe mit dem Risiko oder ich lebe mit der Unsicherheit. es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe natürlich auch früher ganz viel gesucht im Internet und äh, verschiedene Sachen dazu gefunden, mhm. ob das theoretisch geht und so. Und ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist nicht die Aufgabe, das zu beweisen oder sicherzustellen, dass es gar nicht geht, sondern es geht eher darum, äh, diese Unsicherheit zu leben oder zu sagen, ja, gut, äh, es können passieren, aber ich möchte trotzdem äh, Dinge tun, äh, die äh, ich möchte nichts vermeiden, ich möchte das trotzdem weiterhin tun und ähm, ja, genau. Und äh, ein anderer Zwang, äh, da habe ich auch noch einen Song draus gemacht, ist, ähm, ich habe so eine Art Pipi-Zwang mal gehabt, äh, dass ich Angst hatte, wenn ich irgendwie gerade in einem Restaurant bin, auf einem teuren Sessel oder so, dass ich versehentlich da auf den Sessel uriniere mhm. und ähm, ja, da habe ich dann ähm, auf Basis von »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad« einen Song gemacht. Und das, äh, das war auch ziemlich bescheuert. Und ähm, da habe ich aber auch als Exposition dann ähm, tatsächlich, hatte dann gedacht, ich muss mir irgendwie, das wäre dann wahrscheinlich die Zwangshandlung gewesen, ich muss mir irgendwie irgendwas, äh, Taschentücher oder so vorne in die Unterhose reinstecken, dass es das nicht passiert. Ähm, und ich habe dann aber gesagt, nee, das mache ich nicht und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich ziehe jetzt absichtlich ähm, nur noch Jogginghosen an, weil da hatte ich immer die Angst, dass es da leichter durchgeht als durch eine mhm. Jeans oder so und ähm, halte es aus und habe teilweise auch mich in die Bahn gesetzt, da hatte ich den Zwang auch oft und habe dann fünf, sechs Mal dieses Lied gehört <lacht> und habe dann <lacht> irgendwann einfach so selber nur noch lachen oder mir dann auch gedacht, ja äh, kann, kann passieren, ähm, und es gibt ja aber auch gerade ältere Menschen, die haben das Problem wahrscheinlich wirklich ah. ähm, und ähm, das ist dann auch okay und ähm, im Zweifelsfall wischt man es halt ab so. also ich konnte das dann irgendwie ähm, konnte damit dann deutlich besser umgehen, auf jeden Fall
0: Ja, wow echt echt äh, toll mit den ganzen Songs also ich, ich fand es auch mega cool, als du den äh, betroffenen Bericht geschrieben hattest und ich dann bei dieser Sektion war, wo es halt viel um Humor ging, viel um ja, um diese Songs, äh, Liedtexte, die du geschrieben hast, da dachte ich mir so, ja, das ist schon geil. Das, das ist irgendwie, das hat mir gefallen. Das hat mir sehr ja, hat mir sehr gefallen, als ich das gelesen habe. Weil das ist einfach so ein, ja, man, manchmal muss man dem Zwang ja richtig mit so, mit so einem Twist begegnen. Man muss es so entweder komplett auf die Spitze treiben, was du ja auch mit den Songs dann gemacht hast, oder mit Humor nehmen, oder, aber ich meine, dem einen hilft das eine, dem anderen das andere. Aber das habe ich auch schon ja, mehr, mehrfach auch gelesen, einen Song draus machen, auch mal, auch was ich mal gelesen hatte, war mal einen Zeitungsartikel zu schreiben, wie man seine Tat quasi in die, äh, wie man seine, seine Gedanken in die Tat umgesetzt hat und dann schreibt am nächsten Tag eine Zeitung darüber und dann soll man so einen hypothetischen Zeitungsartikel schreiben, ähm, wie das dann passiert ist. Und sobald man das dann schreibt, ist es oft so, dass es einem witzig vorkommt. Weitz.
1: ja ja das habe ich auch gemacht tatsächlich mir so meine schlimmsten befürchtungen aufgeschrieben und ähm ja, ich habe das ein bisschen gewürzt mit schwarzem Humor. Ich habe dann auch geschrieben, äh, ich habe äh, alle meine Freunde irgendwie umgebracht und habe danach, hatte ich Mordshunger und bin dann erstmal essen gegangen. Mhm. Und genau, das fand äh, ich lustig, ja. Ich habe das auch dann total überdreht und geschrieben, ich hätte mir dann aus den äh, aus den Teilen, die hätte ich dann ins Fleisch, Fleischwolf gedreht und dann Süppchen <lacht> draus gemacht. Also wirklich so und äh, komplett überdreht. Und ähm, da ich, habe ich auch gemerkt, ich habe wahnsinnig. Äh, äh, wahnsinnig äh, große Fantasie ähm, mhm. in beide Richtungen ähm, und da konnte ich die Fantasie oder die Kreativität nutzen, um, um tatsächlich mal ähm, dem Zwang irgendwie äh, was entgegenzusetzen. Und sonst war es so, dass sie immer in die andere Richtung gingen und mich eher ähm, diese Katastrophengedanken dann kamen. Also ich habe mir auch schon gedacht, ich könnte wahrscheinlich sehr gut irgendwie im, im, äh, im irgendwie bei, bei so einem Sicherheitsmanagement oder so arbeiten, weil ich halt ständig immer alle möglichen Gefahren durchgehe und was passieren könnte mhm. und so.
0: Mhm. Ähm, ja. ja ich, ich fand das auch cool, der, ich glaube, der Grayson hat das auch in dem Buch geschrieben von, ja, der Unterschied zwischen äh, Stephen King, der so viele ähm, ich weiß nicht, wie nennt man diese Kategorie, Thriller, äh, Horror Bücher schreibt, wo halt auch so viel Gewalt drin vorkommt und jemandem, der aggressive Zwangsgedanken hat, ist dass Stephen King viel Geld damit macht, mit diesen Gedanken. Ja. Ja, ich meine, dann kommen wir ja wieder darauf zurück, jeder hat diese Gedanken am Ende des Tages und äh, klar, jemand mit einer Zwangsstörung, für den ist das eine Bedrohung, ja? solange die Zwangsstörung untherapiert ist oder man nicht den richtigen Umgang damit erlernt hat. Aber für so jemanden wie Stephen King, ja, der schreibt halt Millionen Bestseller damit, mit den gleichen Gedanken. Das fand ich auch einen, einen, ja. coolen, einen ja. coolen Hinweis, eigentlich auch wieder mit so einem Twist, äh, so ein Gedanke mit ja. so einem Twist. Hm. Ja, ja.
1: Das fand ich auch mega, also habe ich mir dann auch gedacht, ne? es, es, es muss ja auch immer Leute geben, die, also ich habe äh, tatsächlich dann damals den Gedanken gehabt, wo es mir so richtig schlecht ging und diese aggressiven Gedanken so schlimm waren, dass ich halt, ähm, ich habe mich zuerst dagegen gewehrt, habe sie weggedrückt und dann sind sie immer wieder gekommen, so das ist ja das klassische äh, äh, Muster und äh, irgendwann habe ich denen geglaubt und dann habe ich, ich habe damals äh, auch so ein äh, relativ brutales spiel gespielt auf der playstation und dachte dann naja gut wahrscheinlich bin ich jetzt einfach komplett äh, verrückt geworden weil ich jetzt halt zwei jahre nur alleine zu hause war in isolation und dann auch solche spiele gespielt habe und hab mir dann gedacht ich darf das auf keinen fall wieder spielen und ähm, ja ähm. Das war auch so ein bisschen das Problem, dass ich dem, dem Zwang dann irgendwie geglaubt habe und ähm, mittlerweile kann ich das Spiel auch wieder spielen. Ich habe dann zuerst, wollte ich das Spiel sofort äh, wegschmeißen und ich konnte auch das, äh, ich habe es zuerst auch weggelegt, dass also ich wollte es tatsächlich irgendwie am besten ganz wegschmeißen und wollte es nie wieder anfassen und mittlerweile kann ich es auch wieder ganz, ganz normal spielen. Ähm, klar, schockt mich das dann und so, aber es ist ja auch eher dann Unterhaltung. Also das, was ja mhm. Stephen King ja auch macht, ne, nutzt es halt sozusagen, um Menschen zu unterhalten, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Und ähm, ja, ich 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 kann das mittlerweile wieder schauen und weiß aber, dass ich deswegen jetzt nicht ähm, komplett durchdrehe oder deswegen ähm, anderen Menschen irgendwas antue oder so. Ähm, vielleicht könnte ich tatsächlich mit den Gedanken, die ich habe, auch ähnlich wie Stephen King irgendwie, ähm, so Thriller schreiben oder so, keine Ahnung.
0: Also ja, ähm, mein Eindruck ist schon, dass du relativ kreativ bist ne? äh, <lacht> mit, mit deinen Gedanken. Also
1: Ja, das ist auch so was, was ich vielleicht auch noch sagen wollte. Ich habe früher immer gedacht, ich wäre komplett blöd oder... Ähm, ja, ich habe mich selber immer runtergemacht und ich hatte auch so eine Stimme in mir, die mich immer runtergemacht hat und gesagt ja, du kannst es nicht, du bist zu schlecht, du bist zu blöd. Und klar habe ich das auch gedacht, weil ich halt viele Dinge nicht tun konnte. Ich habe die Liste vorher äh, erwähnt mit, mit den ganzen Sachen und jetzt habe ich aber gemerkt, naja, nee, ähm, es ist halt irgendwie einfach nur meine Wahrnehmung ist so ein bisschen verzerrt. Also ich, ähm, ähm, ich bin nicht blöd und ähm, ich habe halt eine ne Krankheit und, ähm, und das hat mir auch irgendwie geholfen, das mal wieder so richtig zu stellen oder zu sagen, ja, ich bin jetzt nicht komplett komplett blöd mhm. ähm, und unkreativ und langweilig, sondern ähm, ja, ähm, ich bin schon ähm, ganz kreativ und auch zu sagen, okay, was ähm, so stolz zu sein und auch zu sagen, okay, ich kann ich kann auch ein paar ein paar Dinge ganz gut. Ähm, und das hilft mir auch, also gerade am ähm, Selbstvertrauen, da arbeite ich aktuell auch stark mit dem Therapeuten
0: dran. Ah ja, ja, okay. Okay, so, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ähm, ich habe immer eine letzte Abschlussfrage. Und zwar, was möchtest du jemandem raten, der jetzt gerade erfahren hat, dass er oder sie unter einer Zwangsstörung leidet? Also der vielleicht diesen Podcast hört und merkt so, uh, ja, da habe ich mich jetzt richtig wiedergefunden. Ich weiß noch gar nichts über Zwänge, ich habe überhaupt null Ahnung. Ähm... Du bist jetzt jemand, der, wo man jetzt sagen kann, dass extreme Fortschritte gemacht. Was würdest du so jeder so einer Person sagen? Ähm, ich würde der Person sagen, hey, pass auf. Ähm, das Gute
1: ist, du kannst was dagegen tun. Ja? Ähm, das heißt aber auch, dass niemand anders dir diese Arbeit abnimmt. Ne? Also ähm, am besten ist es, du bekommst äh, einen Experten an die Hand, der dich dabei unterstützt, aber am Ende musst du selber was tun. Es ist harte Arbeit, aber es lohnt sich. Und ähm, das war das, was ich eben gemeint habe. Du bist, äh, auch wenn es dir vielleicht gerade so vorkommt, nicht dümmer oder schlechter als andere Menschen. Ja, im Gegenteil. Ähm, das ist auch sowas, was ich gelernt habe, dass ähm, Menschen mit Zwängen überdurchschnittlich intelligent sind. Ähm, das ist einfach nur gar nicht sehen, also ähm, denken, dass sie irgendwie blöd sind oder so. Ähm, das stimmt nicht und ähm, ich kann dir nur Mut machen, du schaffst es ähm, auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, cool. Vielen Dank für, dafür, für, die, für diese ja, tolle Nachricht an die an Betroffenen, die das jetzt hören. Okay, damit kommen wir zum Ende. Ähm, Jens, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es äh, unterhaltsam, spannend, auch zu hören, vor allem die Liste, das ist, das ist glaube ich, einfach ein toller Ausblick für Betroffene, die jetzt vielleicht gerade so richtig tief drinstecken. zu sehen, hey, innerhalb von einem Jahr wird vieles wieder möglich. Also vielen Dank dafür, dass du es geteilt hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Jens, dass du deine Geschichte geteilt hast. Wie am Anfang angekündigt, folgen gleich noch die lustigen Expositionssongs, die mir Jens zugesendet hat. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.
1: Messer, ganz scharfe, so 20 Arten, von groß bis klein sind scharf und spitzig, leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen, ein kleines scharfes Messer liegt vor mir auf dem Tisch, holleri, holleri, hollero. was brauche ich eine Knarre, was brauche ich eine Axt, holleri, holleri, hollero. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich raus mein Messer und das sticht, sticht, sticht. Mein kleines scharfes Messer liegt vor mir auf dem Tisch. Holleri, holleri, hollero. Meine Pipi, die spritz ich im Strahl auf Sofa, auf Sofa, auf Sofa. Meine Pipi, die spritz ich im Strahl auf Sofa. Meine Pipi verteile ich jetzt überall. Verteil meinen Samen in der Stadt, ja, das ist mir voll egal. Oh nein, bald gibt's ganz viele Babys. Ich sage dir auch warum. Das Wort, das nennt sich Befruchtung. Oh nein, ich bin dran schuld. Ich bin jetzt Paar, Paar von vielen Kids. Oh nein, was hab ich denn? da bloß getan